0: Ohlala, der Sex-Podcast mit Pascal Schiffers und Anne Lomberg. Ohlala, da sitzen wir jetzt. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich schon, so ein bisschen über die Artikel, die ich regelmäßig schreibe, jede Woche. Und Pascal ist im Prinzip zu mir gestoßen.
1: Ja, und wir werden uns die ganze Welt, sag ich mal, der bezahlten Dates, aber auch der Tinder-Dates, Sexualität im Allgemeinen, glaube ich, annehmen und ähm, wir wollen dann nach unseren Sessions zu zweit dann auch irgendwie Gäste einladen.
0: Oh ja, da freue ich mich schon.
1: Ganz unterschiedlicher Art, die sich allesamt irgendwie um Sexualität und Paid Dating drehen. Äh, Das kann eine Filmproduzentin sein, die Aufklärungsfilme dreht, das kann äh, ein Kunde, eine Kundin sein oder ein Mann oder eine Frau, die sich für bezahlte Dates anbieten. Ähm... Hast du noch Ideen?
0: Es können ja auch äh, Bronodarsteller zum Beispiel, ist mir jetzt noch gerade eingefallen. Oder natürlich auch ein direkter User von Olala, wenn, wenn, wenn sich jemand traut. <lacht> Aber ansonsten, äh, Sex, Sextherapeuten finde ich ähm, total spannend. Ja. Das sind ja alles so neue Berufsgruppen, die sich gerade bilden. Mhm. Ja. Und jetzt können wir auf jeden Fall mal mit unserem ersten Thema starten, was ich ja ganz gut finde, womit wir uns ja gerade alle beschäftigen, auch Pia und äh, dieser neuen ICO-Planung und überhaupt die Offenheit und auch Stigmatisierung, was eben dieses ganze Paid-Date-Sex-Work auch äh, betrifft, wenn wir einfach mal, ja, da einfach ein bisschen drüber reden.
1: Genau. Ähm, ich denke, dass wahrscheinlich jede Person, die in irgendeiner Form Paid-Dates macht, äh, beziehungsweise auch vielleicht bucht, äh, in irgendeiner Form von der Stigmatisierung wahrscheinlich betroffen ist. Je nachdem, wie offen man damit umgeht. Ich meine, wenn man es komplett heimlich macht dann, äh, und niemand davon irgendetwas weiß, dann ist, umgeht man das wahrscheinlich geschickt. Gleichzeitig ja. spricht das Stigma dann für sich, dass man es ja. erst gar nicht ausspricht. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, hast du da Erfahrungen im ja, Bekanntenkreis? Ja, ist so richtig, ich habe auch
0: gerade gedacht, es kommt ja auch immer drauf an, wen man da so hat, ne? also das ist ja bei dir auch, wenn du da irgendwie so offene Freunde hast und die irgendwie so allem ähm, gegenüber erstmal aufgeschlossen sind, ist mhm. ja immer irgendwie einfacher, finde ich, und das auch zu erzählen, so ging es mir zum Beispiel auch, dass dann irgendwie, ja nach einer Weile auch so ein ganz anderes Verständnis dafür kam und dann, ja, warum nicht, also es ist, du veränderst mhm. dich ja nicht als mhm. Mensch, du bleibst ja so also gleich, es ist ja nichts Schlechtes in dem Sinne, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche eben, wo die, die eben dann nicht so einen offenen Freundeskreis haben, dann ein bisschen eingeengter sind, mit denen, ähm, was kann ich erzählen, wer würde das überhaupt verstehen und so. Hast du ein Beispiel da? Also mir fällt jetzt da nichts gerade ein.
1: Also mir mir geht es erstmal ähnlich, weil ich glaube ich, ähm, seitdem ich äh, Escort wurde, (lacht) äh, bin ich schon immer sehr offen damit umgegangen und habe, glaube ich, auch ziemlich meine Freunde und auch Partner irgendwie auch unbewusst bewusst natürlich auch immer mit damit nach ausgesucht irgendwie das muss zusammen irgendwie passen also meine Person ist da einfach sehr sehr ähm, besticht irgendwie so ein bisschen dadurch mhm, und ich glaube m-m. da muss dann irgendwie jeder mit zurechtkommen irgendwie auf eine Weise und ich bin da glaube ich auch zeitlang immer ziemlich radikal gewesen also wer mit mir ist muss das auch akzeptieren und ich habe es tatsächlich ich habe ja immer mal wieder mit äh, Freundinnen zusammengearbeitet äh, in dem Escort Bereich also wir haben es zu zweit angeboten und da habe ich das aber tatsächlich dann erlebt so eine Art Stigmatisierung, äh, dass Partner bzw. Freunde, Freundinnen sich da irgendwie Probleme mit hatten, abgewandt haben, also mhm. wo es dann auch so Entscheidungen gibt, irgendwann macht man das dann nicht mehr, weil ja. der Partner das dann nicht will und so weiter. Also ähm, da gibt es äh, im, im näheren Bekanntenkreis auf jeden Fall dann Fälle, die dann aber tatsächlich meistens bei, bei Frauen dann... Das ist ja sehr interessant,
0: ja. also da muss ja wirklich auch ein Umdenken stattfinden, meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Also da sind ja die Frauen immer noch nicht äh, angekommen.
1: Nee, das ist natürlich jetzt nicht äh, das Symptom von bezahlten Dates, sondern ein viel allgemeineres Symptom. Ganz genau. Äh, was ist, auch mit ja, ja. Daten zu tun hat. Ich meine, da mhm. hat man das Gefühl, dass es sich ja langsam verändert, dass mhm. äh, man vielleicht als Frau genauso offensiv Tinder daten kann, äh, wie äh, Männer es da vielleicht irgendwie äh, mhm. tun oder getan haben. Und bezahlte Dates bringt das natürlich nochmal so auf die Spitze, sag ich mal, auf eine Weise. Weil ich glaube, dass dass so kulturell unbewusste Themen von was bin ich wert Mhm. in dem Sinne und wofür zahle ich, wofür werde ich bezahlt, da so mit drin stecken. Wo Frauen äh, vielleicht doch immer noch äh, kulturell, sag ich mal, eher so erzogen werden, dass sie letztendlich denken, das habe ich oft gehört, also wenn, bezahl- also, wenn werde ich bezahlt äh, äh, und äh, ich bezahle nicht irgendwie einen Mann, mhm. so. Ah ja, okay, ja. aber
0: ich tatsächlich, Pascal, ich sehe ja die Zukunft eher so, dass die Frauen natürlich auch immer erfolgreicher werden, ne? mhm. auch als Unternehmerinnen und so, also das kann man ja beobachten. Und dann die, ähm, der Wechsel stattfindet, dass dann die Frauen sagen, jetzt hole ich mir mal einen netten Mann und bezahl den. Genau. Warum das, nicht?
1: Das fände ich genauso gut. Das ist, äh, in, ma- in meiner Praxis war das eigentlich, Also ich ähm, biete mich für Männer wie Frauen oder auch transsexuelle Menschen an. Ähm, Der Markt für Männer ist halt viel, viel größer. Deswegen würde ich mal sagen 90% waren es in der Vergangenheit Männer. Aber es gibt dann die 10% Frauen. Und äh, bei einem Großteil dieser Frauen habe ich das dann auch so erlebt, dass das tatsächlich so eine Art, ich nenne es mal, emanzipativer Akt war, das zu tun. Also wo wo das irgendwie drin steckte, ich habe das noch nie getan. Ich will das mal probieren. prinzipiell so diese situation Ähm, ich will das also es nur um mich geht heute oder so heute nacht ähm, in diese richtung und genau oft oft war es dann so dass ich es dann aber auch nicht jetzt also es wurde keine regelmäßige äh, Kundenbeziehung dadurch da nicht entstanden, aber sie haben es zumindest erstmal irgendwie so ausprobiert.
0: Mhm. Ja, ja, also ich könnte mir wirklich vorstellen, was der Unterschied ist, weil ich ja selber jetzt eine Frau bin, dass man sagt, irgendwie man hat so zum einen dieses Neue, was man ausprobieren mhm. möchte und äh, auch so eine Art, ja, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt auch mal was mit einer Frau haben, mhm. würde dafür jetzt eine Frau bezahlen, weil das jetzt eine neue Erfahrung ist, die ich noch nicht kin- kenne, als Beispiel. Ja. Oder aber, wenn man dann, also das dachte ich zumindest, wenn man dann einen äh, hat, der einem besonders gut fäh- gefällt und der einem gut tut sexuell, dass man den dann immer wieder bucht, würde ich jetzt denken, dass das andersrum wäre wie bei Männern, die ja dann, okay, wenn sie Gefallen finden an einer Frau, die tatsächlich auch immer mal wieder buchen, aber die ja trotzdem immer sagen, so, dann probiere ich mal da, dann probiere ich mal da. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Frau, wenn die sich dann so jemanden holt und das passt einfach, dass es ja. das dann wie so eine Art, äh, auch, ne. ja, Beziehung auch entsteht. Ja. Ne? Also,
1: ja. Beziehungen stehen, entstehen da, also im weiteren Sinne auf jeden Fall. Also hm. ich habe Stammkunden, also Männer sind das, aber die habe ich acht Jahre oder so. Da erlebt man natürlich über diese Jahre unglaublich viel miteinander, Geschichten, also ganze Lebensumstände, die sich ändern bei der anderen Person und man begleitet das irgendwie. Mhm. Das schweißt schon zusammen. Also Mhm. Also
0: sind die Männer da auch schon treu? Die die bezahlen? Ja, Mhm. ja. ja, ja.
1: Also ich meine, da gibt es natürlich alle Typen Mhm. äh, von Charakteren, die da irgendwie unterwegs sind. Ähm, Für die einen ist es halt neben ihrer Eher äh, so so das kurze Vergnügen und das wechselt dann auch eher mal. Für andere ähm, suchen halt was was Konstantes, wo sie quasi auch vertrauen können. Es ist ja auch immer ein ein sehr offenes, erstmal auch vages Terrain, in das man sich bewegt, wenn man jemand Neues buchen will. Langfristige Beziehungen irgendwie eingeht ist das einfach völlig unproblematisch. Ich
0: glaube, das ist etwas, was sich die meisten Leute jetzt nicht vorstellen könnten, so wie du das sagst, dass tatsächlich auch wirklich lange äh, Geschichten entstehen mhm. und man sich vertraut und man irgendwie äh, festere Bindungen sucht ja. und die auch pflegt. Finde ich schön.
1: Aber du meinst, es würden sich nicht alle trauen? Nee, ich glaube, das mhm. denken
0: die meisten nicht, die äh, keine Erfahrung damit haben. Ah, ja. Die würden jetzt nicht denken, also würde ich jetzt mal mhm. vermuten, dass solche äh, Paid-Date-Geschichten über längere Zeit von stattfinden und dass sich wirklich ja. tiefere Bindungen aufbauen. Ja. So, also man ist ja auch in einer Art ähm, Therapeutenfunktion. Das kann man ja einfach mal so nennen. Mhm. Also man trifft sich mit einer Person, in den meisten Fällen hört man zu, man ist äh, da, man stellt sich den Problem. Es ist doch ähm, in dem Fall auch genau, was man sagt, eben eine Dienstleistung, aber es geht Mhm. nicht rein um das Sexuelle, also könntest du das jetzt bestätigen, sondern auch mehr um den Faktor, man ist da für jemanden, also man Mhm. hört zu und Mhm. genau, was ich meine eben mit diesem therapeutischen ähm, Funktion.
1: Genau, das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, auch der Klassiker, den man ja ähm, auch immer mal so, was ich in den Zeitungen, und es gibt ja eigentlich auch recht viel Literatur, äh, jetzt also speziell von, von, von weiblichen Escorts, es ähm, wurden ja in den letzten Jahren immer wieder Bücher veröffentlicht, äh, wo oft ja dieses Bild dann auch kreiert wird, dass man ja eigentlich auch nur da ist zum Zuhören. Ähm, ich kann das auch erstmal teilweise bestätigen. Ich glaube, das ist dann wirklich personenabhängig. Ähm, manche sind halt einfach äh, unglaublich konkret in dem, was sie da irgendwie wollen. Und das ist dann auch super, weil man genau weiß, was man irgendwie tun kann und äh, was nicht. Und bei anderen ist es eher offener, die wollen eigentlich Zeit miteinander verbringen mit einem.
0: Ich finde es immer ganz gut, wenn man sowas auch mit erwähnt, weil ich glaube wirklich, dass die meisten denken, es geht rein nur um den harten Sex bei solchen Paint date geschichten und das war's. Und das stimmt ja nicht.
1: Also, nee, gar nicht. Also ich kann eine Geschichte erzählen. Ja, gerne. (lacht) Ähm, (lacht) Erzähl. (lacht) ähm, Das ist äh, quasi erst äh, letzte Woche gewesen. Da habe ich einen äh, Mann getroffen, der mit mir raufen wollte. Also prügeln meinst du, oder? Also, raufen, also ja. im, die schwächere Variante. Ja. Variante ne? mhm. Also äh, Spaß, so Spaß raufen, ja, so wie ja. wenn man sich manchmal, äh, ja, einfach auf dem Bett als wie Kind, also mhm. Kinder raufen so, ne? und, ähm, und tatsächlich, ähm, genau, er hat das dann irgendwie sehr genau beschrieben, ähm, worauf es ihm da ankommt und dass er der Unterlegene ist. Ähm, ich hatte damit zum, zum Glück keine Probleme, weil er schon ein bisschen älter ist, äh, deswegen konnte ich der Stärkere sein. <lacht> Was du da <denn> irgendwie <lacht> Dann wollte er äh, am Ende dann äh, quasi, sollte ich ihn dann festhalten, so auf dem Rücken Mhm. und ihn kitzeln in den Achselhöhlen und und tatsächlich das Kitzeln äh, hat ihn, äh, also erregt ihn Mhm. quasi und er hat das auch erzählt, dass er schon Momente hatte, das passiert nicht jedes Mal, aber dass er allein durch das Kitzeln ohne Berühren äh, vom Penis quasi kommen kann dann und das fand ich zum Beispiel Wahnsinnig besonders schön, mhm. äh, das äh, auch erleben zu dürfen überhaupt. Ja. Das finde ich immer wieder spannend, äh, so an diesen äh, Jobs, nenne ich es mal, ähm, dass man auch Sexualitäten kennenlernt, die ja. Man ja, auf die man jetzt so überhaupt gar nicht selber kommen ja, könnte. Ja, und
0: auch so, so eine sensible, also man sieht ja, wie emotional dieser Mensch da ist, ne? wenn er auf ja. solche Berührungen so intensiv reagiert, dass er genau. direkt einen Orgasmus kriegt. Also genau. schöne schöne Geschichte.
1: Genau. Also genau. Das, das Schöne ist, dass äh, da einem doch dann immer wieder Menschen unterkommen, die äh, extrem elaboriert mit ihrer eigenen Sexualität umgehen, die dann ja. eine vielleicht auch dem so also spezielle ist. Ähm, aber sie haben dann eine wahnsinnig schöne Kultur drumherum gebaut. Ne? Also äh, so dieses Bild davon, dass man einfach äh, irgendwie stumpf ficken will oder ja. so. Ne? Ähm, finde bestätigt sich da eigentlich Jehoff nicht. nicht. Nee, also es gibt es nee. auch irgendwo ja. und da kann man auch immer noch entscheiden, ob man das halt will oder nicht. Ja, ähm, ja. Ähm, mich haben, glaube ich, auch immer die Personen eher interessiert, die einen äh, buchen wegen besonderen Sachen und äh, auch buchen, weil äh, man Zeit miteinander verbringen will. Also äh, man wird bezahlt für die Zeit und nicht für das, was man tut in dem Sinne. Also das ist ja etwas, was auf dem Straßenstrich quasi eher ist. Da gibt es dann irgendwie so eine Preiskategorien von 80 für das und 100 für das und so. Äh, Und das Mhm. ist etwas, wo man sich, glaube ich, ja, prinzipiell wahrscheinlich eher von wegbewegen Ja, sollte. ich wollte gerade sagen, und auch ja. gerade,
0: wenn man diesen Straßenstrich nochmal im Vergleich sieht, das sind ja dann auch, da stehen ja auch nochmal andere Mächte dahinter, ja. die dann Geld einkassieren. Genau. Ne? Das ist ja in dem Fall, wie bei Ulala oder anderen mhm. Escort-Agenturen, viel, viel freier. Also man kann ja überlegen, ähm, möchte ich das oder was möchte ich nicht. oder genau. Äh, ja.
1: Genau, das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Welten, die man da auch nicht in dem Sinne vermengen sollte. Ja. Wahrscheinlich, ja, inhaltlich.
0: Jetzt ähm, sind wir, haben wir ja viel über Stigmatisierung gesprochen. Mhm. Ähm, Offenheit ist ja auch genau das, worum es geht, wenn man diese ganze Stigmatisierung, die wir jetzt reflektiert haben, äh, nochmal anspricht. Was äh, hat es eigentlich mit der Offenheit auf sich? Also wie offen ist denn eigentlich unsere Gesellschaft dem Thema gegenüber? Mhm. Was denkst du? Also was sind da so deine äh, Eindrücke?
1: Naja, generell gibt es ja schon so in der Öffentlichkeit schon eine, also mehr Offenheit, glaube ich, als es vielleicht, äh, als ich damals mit 22 das äh, ja, begonnen habe. Das ist auch mein Eindruck, ähm, muss ich sagen. So. Auch damals gab es schon so Bücher, wo irgendwie einzelne Frauen, da gab es so dieses typische Bild, Studentin äh, verdient neben ihrem Studium ihr Geld damit und schreibt darüber noch ein Buch. Ähm, klar, aber heute ist da. Schon noch mal eine ganz andere Öffentlichkeit. Äh, ja. Also, gerade auch mit der Einführung des Prostituierten-Schutzgesetzes gibt es ja quasi einen riesen Aufruf von Sexworkerinnen, die äh, dagegen protestieren und Vereinigungen gründen sich. Und natürlich ist auch hier Berlin irgendwie so ein spezieller Ort, wo sich sehr viel äh, versammelt. Ähm, äh, das ist sicher in anderen Städten in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum anders. Nochmal anders, äh, ja. Das muss man, glaube ich, ganz klar ja. sagen, aber in Berlin kriegt man das jetzt hier erstmal schon mit, dass ähm, sich da viele verbünden und das nicht nur einzeln für sich machen, heimlich, äh, sondern ja, damit so, offen so, so eine, umgehen. Das ist so
0: eine Gruppenmotivation. Mhm.
1: Genau, also genau, wenn man in der Gruppe ist, dann kann man auch einfacher, sage ich mal, darüber sprechen und man wird auch nicht direkt alleine angegriffen von Menschen, die das dann irgendwie scheiße finden sondern man kann, ist dann auch in der Gruppe und kann so ein bisschen dagegen halten. Und ich glaube, dass das ist natürlich Sexualität und plus also das Thema Bezahlung dabei ist, glaube ich, das wird, man, wird sich jetzt nicht in den nächsten Jahrzehnten so schnell erledigen, das Thema, das ist quasi ein Thema, wo sich Menschen drüber aufregen. Das ist ja so eine Frage, also jetzt Stigma und Offenheit ähm, ist ja auch so eine Frage der Herkunft und damit meine ich jetzt nicht äh, unbedingt äh, Nationalitäten, sondern also wie man aufgewachsen ist in welchen sozialen Hemisphären, äh, in welchen, also im dörflichen Rahmen, in traditionelleren äh, Gefilden ja. oder überhaupt, ja, es gibt ja auch religiös motivierte äh, die, äh, Familien, die, äh, also wenn man da draus hervorgeht, da ist es erstmal nicht so einfach, sich solchen Themen gegenüber zu öffnen. Ähm, also ich habe, ich habe einen Kunden mal gehabt, der tatsächlich, ähm, also der ist stark christlich aufgewachsen und äh, hatte früher ja. ähm, und der mhm. hat tatsächlich, das war gar nicht so einfach zu handeln, nachdem er gekommen ist mit mir, ja. also einem Mann, ja. was ja auch tabu ist, mhm. ähm, im, im, im christlichen oder jetzt im katholischen Rahmen, ja. äh, hat er ein wahnsinnig schlechtes Gewissen bekommen also wirklich so dass er erstmal zusammengesunken da saß ja. diese Ernüchterung nach dem Orgasmus kennt man ja irgendwie ja. da werden kommt auf einmal manchmal so realitäten wieder rein wie der stress den man eigentlich gerade hat äh, mhm. im beruf oder so ne also mhm. es ist ja dann oft so man steigert sich bis zum Orgasmus hin und dann release und dann was jetzt dann und da kam, bei ihm, da kam ja. bei ihm das wirklich dieses schlechte gewissen dass er was falsches sonst wie getan hat und für so einen menschen ist das natürlich Erstmal nicht so einfach äh, zu sagen, sei doch offener damit. Ja, wie bist du damit
0: umgegangen in der Situation? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
1: Ich habe mich... als, sage ich mal, um ihn gekümmert. Irgendwie, ich, ich mhm. saß halt neben ihm und, und habe ihn so ein bisschen in den Arm genommen.
0: Also ich kann jetzt zum Beispiel nur sagen, wenn ich jetzt schreibe, was mir aufgefallen ist, dass Sexualität natürlich viel, viel offener geworden ist, gerade was man so recherchiert, was einem dafür Themen begegnen. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ich jetzt vor fünf Jahren angefangen hätte, über das Thema zu schreiben, ich glaube, es hätte noch anders ausgesehen. Also mhm. ich habe immer das Gefühl, jetzt ist so die Zeit, wo alle Dinge beim Namen nennen. Also stimmt, unabhängig ja. jetzt von den Paid Dates, einfach ja. nur mal was Sexualität allgemein betrifft. Dass man sich wirklich mit seinem Körper auseinandersetzt, mhm. dass man anfängt, ähm, ja, das auch als wichtig zu empfinden, dass auch gerade in Beziehungen damit so viel fallen kann, mhm. wenn man sich nicht darauf fokussiert und sich dem Partner auch ein bisschen mehr sich um sich selber kümmert und auch um den Partner.
1: Ja. Ich erinnere mich gerade jetzt gerade an deinen Artikel über Sperma oder so oder ja. Gangbang. Das ja. sind ja irgendwie so zwei, sage ich mal, schon wahrscheinlich eher Tabuthemen über die ein paar Menschen, die da ihren Fetisch haben, vielleicht sonst ähm, sich ausgetauscht haben, genau. aber, aber einfach, einfach so normal über, über Sperma zu sprechen, ist, glaube ich, schon etwas, was in den letzten Jahren. Als Beispiel, genau. Hat, ne? Und das ist mir, das so.
0: fällt mir äh, total auf und das mhm. finde ich auch eine schöne äh, Richtung.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ja. Aber natürlich, ähm, die andere Offenheit, was mir dann eben auch immer mal wieder so begegnet, wenn man jetzt gerade mal eben Menschen trifft, die wirklich Sexworker sind, hm. ähm, die sehen das dann natürlich ein bisschen anders. Also die sind ja, wie gesagt, auch mit diesem Prostitutionsschutzgesetz und immer irgendwie in so einer Erklärfunktion. Mhm. Ähm, das erlebt man natürlich auch. also
1: Dass sie so herhalten müssen, ja, genau. Präsentationen, ja, dieser ganzen... Ja, und es einfach
0: immer noch nicht als normaler äh, Job angesehen wird. Ne? Ja. Also das ist schon immer noch so.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein besonderer Job, aber... Das schon, ist aber ich
0: finde, der ist auch... Also man kann jetzt nicht sagen, ja, wer sowas macht, der macht es sich ja einfach.
1: Nein, ja, ganz nee, es im, ist Ganz im Gegenteil,
0: genau. Ja. Also was man sieht, was man alles emotional leisten muss, oder auch mhm. gerade die, dieses Beispiel, was du jetzt genannt hast, mit dem Mann, der dann, ähm, nach dem, nach, nachdem er masturbiert hat, dann in sich zusammengebrochen ist. Ich meine, mhm. wie viel braucht es, um in dem Moment wirklich da sein zu können?
1: Genau. Man muss erstmal sehr... Ja. Also sehr, aber man muss stabil sein, glaube ich, für mhm. sich selber. Ja, und aber auch natürlich Empathie auch so eine Empathie. Können, ja, genau. ja. Also man muss das irgendwie, irgendwie auffangen können. Genau, ähm und
0: dann richtig zu agieren, äh, fällt, glaube ich, nicht jedem leicht. Und ich, denn, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen es gibt, die dann in solchen Situationen überhaupt mhm. nicht wüssten, was sie eigentlich machen sollten.
1: Mhm. Ja, ja da äh, heißt es dann probieren über studieren. Das mhm. ne? <lacht> ist schon
0: auf jeden Fall einfach eine wirklich harte Arbeit in dem Sinn auch. Also es ist nicht ein einfacher Job. Es ist einfach ein wirklich guter, mhm. harter
1: Job. Guter, harter Job. <lacht> ja, wenn ich da an die Massage-Sessions denke. Also es gibt ja auch Menschen, die buchen dann einen für eine Stunde Massage. Das ist dann auch wirklich harter Job. <lacht> ist denn, ja gut, vielleicht sind wir da jetzt erstmal so an so ein... Äh, Endpunkt für unsere erste Sendung gekommen, oder? Ja, können wir das ähm,
0: so stehen lassen. Ja, Respekt. Glaub,
1: <lacht> <lacht> und Offenheit. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie sehr viele Themen angeschnitten, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, generell kann man sagen, dass wir das einfach über die Sendung mit verschiedenen Gästen und so weiter, werden wir das dann einfach nach und nach verfeinern ja, bisschen, und breiter äh, diskutieren, was ja zum Beispiel dieser Aspekt von so eine Art therapeutischer Funktionen beim genau. bezahlten Date oder Unterschiede von, was ist jetzt eigentlich ein normales Date, äh, also Tinder-Date und äh, bezahltes Date ja. oder über einzelne Sexpraktiken oder, ich meine, wir können ja viele lustige Geschichten erzählen also, aus unserem so Alltag.
0: Viel, es gibt auch so viel zu erzählen. Also
1: wir sind natürlich auch interessiert, äh, was ihr da am äh, Hör, äh, Hörer eigentlich am Hörer, wir sind ja nicht im Radio, aber äh, genau, also am Lautsprecher oder an den Ohrköpfsteckern ähm, dazu denkt und ihr könnt uns gerne schreiben. Wir haben eine E-Mail ähm, eingerichtet, die heißt äh, podcast, podcast at olala.com. Da könnt ihr uns schreiben und wir freuen uns da tatsächlich ähm, ja. einfach auf über Rückmeldung, über Fragen, ja. ich meine, wir schneiden da viel an, vielleicht habt ihr da eine bestimmte Frage und wir gucken dann, inwieweit wir das dann einfach in die nächste Sendung genau. oder in die übernächste mit integrieren können oder einfach das einfach mal beantworten, wenn es da irgendwie sehr konkrete Fragen gibt. Ne? Ja,
0: oder auch Feedback, was äh, ihr als nächstes mal irgendwie spannend finden würdet, wo wir auf jeden Fall drüber reden müssen. Sowas ja. ähm, können wir dann direkt einplanen.
1: Ja, genau. Und äh, für unsere nächste, zweite Sendung... Würde ich sagen, ähm, sprechen wir, schließen wir, sage ich mal, da an, worüber ja. wir jetzt gesprochen haben: Offenheit und Stigma. Ist natürlich ein riesiges Thema, da können wir so vielleicht zehn erzählen. Sendungen drüber ja. machen. Ähm, aber wir dachten, wir fokussieren jetzt beim nächsten Mal so über das sehr breit diskutierte Thema, auch gerade über also Monogamie, Polyamorie, Polygamie oder also ja, bitte wahnsinnig viele, Thema, wahnsinnig viele Worte für Dinge, äh, Konzepte, nach denen Menschen irgendwie leben wollen oder manche halt auch nicht danach leben wollen und äh, ich glaube, das werden ich, wir mal angehen, Finde ich schön. Oder? Und dann
0: könnt ihr auch immer noch mal, wenn ihr wollt, meine Blogartikel lesen, da freue ich mich natürlich auch, weil das war natürlich ein Thema, was mich sehr bewegt hat, auch mhm. generell. Also das ist einfach ein Thema, was immer irgendwie neue Erkenntnisse hervorruft mhm. oder wie ist man selber auch, was betrifft Monogamie ja. und Polygamie, was bedeutet das für einen selbst? Also darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, dann sind wir gespannt, was du dazu zu erzählen hast beim nächsten Mal und wir verabschieden uns für heute.